0: Aktuell wird ja an vielen Impfstoffen gegen das Coronavirus gearbeitet. Einige wenige werden auch bereits am Menschen getestet. Und schon jetzt kaufen viele Länder große Mengen davon ein. Aber wie wird der Impfstoff dann eigentlich verteilt? Darüber spreche ich mit Katrin Zinkand, unserer SZ-Wissenschaftsredakteurin in Berlin. Mein Name ist Christina Winkler und Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Gerade wird weltweit an mehr als 165 Impfstoffen gearbeitet, die vor dem Coronavirus schützen sollen. Von Behörden zugelassen ist noch keiner davon. Immerhin gelten sechs Impfstoffe als sicher. Diese können jetzt am Menschen auf ihre Schutzwirkung getestet werden. Die ersten Teilnehmer dieser sogenannten Phase 3 gibt es auch schon. Vor allem in den USA, in Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten bekommen die ersten freiwilligen Impfstoffe oder eben entsprechend Scheinimpfstoffe. Denn so wird die Wirksamkeit getestet. Wenn sich unter den Geimpften weniger mit dem Virus anstecken als unter den Scheingeimpften, ist der Impfstoff erfolgreich. Bis es hier verlässliche Ergebnisse gibt, kann es aber noch dauern. Trotzdem gehen viele Regierungen jetzt schon shoppen. Die USA haben bei unterschiedlichen Herstellern schon mehrere Millionen Impfstoffdosen bestellt und die Europäische Kommission will zum Beispiel 300 Millionen Dosen des Präparats von Sanofi und dem Unternehmen GlaxoSmithKline kaufen. Wie sinnvoll es ist, etwas zu kaufen, das noch gar nicht existiert, darüber habe ich mit Katrin Zinkant gesprochen. Sie schreibt für die SZ aus Berlin über Wissenschaft und Forschung. Katrin, Länder wie die USA, die kaufen ja jetzt schon Unmengen von Dosen an Impfstoff. Ähm, man könnte direkt meinen, dass der Impfstoff eigentlich schon auf dem Markt ist. Gibt es denn aktuell einen Favoriten, bei dem es so aussieht, als könnte er bald genutzt werden?
1: Ja, es ist immer mal wieder die Rede davon, dass es aussichtsreiche Kandidaten gibt oder sogar einen Frontrunner wie den Impfstoff von der Univers University of Oxford. Es gibt sechs Impfstoffe, die in der letzten Phase der äh, klinischen Prüfung angekommen sind. Insofern sind sie schon vorneweg. Aber jeder von denen kann ähm, noch vor der Ziellinie zum Sturz kommen. Und also ähm, da ist überhaupt noch nicht gesagt, dass sie auch wirksam sind. Also bisher weiß man nur, dass sie eine Immunantwort provozieren. Aber ob die schützend ist, weiß man bei noch keinem einzigen Impfstoff.
0: Die Frage, die ich mir jetzt da vor allem stelle, ist, handelt es sich um Vorbestellungen, die dann auch verbindlich sind? Oder kann es, also kann es wirklich sein, dass die Länder später auf ihren Kosten sitzen bleiben, weil die Impfstoffe beispielsweise nie funktionieren, sie aber Millionen von Dosen vorbestellt haben? Naja,
1: gut, Geld muss natürlich auf jeden Fall fließen, weil die Hersteller müssen diese Vorbestellungen und auch Vorauszahlungen eigentlich bekommen, um erstmal den Impfstoff weiterentwickeln zu können. Und auch jetzt schon mit der Produktion von Impfstoffen anzufangen. Also es wäre dann sozusagen das Gerüst oder die Impfstoffe, die jetzt in noch in der Entwicklung sind, die werden jetzt schon mal vorbereitet für die Produktion, weil das sonst einfach viel zu lange dauern würde. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man vielleicht, wenn es richtig gut geht, Ende des Jahres erste Hinweise darauf hat, ob einer der Impfstoffe wirklich wirksam ist, dann muss, und man fängt erst danach mit der Produktion der, der Impfstoffe an, Yeah. <laughs> dann ähm, dauert es einfach noch länger. Man versucht das jetzt zu beschleunigen, das ist auch früher schon so passiert, indem man eben halt sagt, okay, wir sichern uns so und so viele Mio Millionen Dosen und äh, zahlen dafür auch schon was und ähm, die äh, Hersteller haben dann die Sicherheit, dass sie äh, das jetzt nicht alles umsonst machen, weil das für die Hersteller natürlich auch ein Risikogeschäft ist, also die werden dann, wenn der Impfstoff gar nicht wirksam ist, alle Impfdosen, die sie schon produziert haben, am Ende auf jeden Fall wegschmeißen oder wie man fachlich sagt, verwerfen müssen.
0: Aber jetzt angenommen, einer der Hersteller ähm, hat dann den Impfstoff gefunden und er kann angewendet werden. Die Länder haben ja im Vorhinein schon so viele Mengen davon bestellt. Kann der dann überhaupt so schnell so viel
1: produzieren? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Impfstoff das sein wird. Es gibt verschiedene Arten von Impfstoffen. Äh, da sind auch ein paar sehr moderne Impfstoffe dabei. Ähm, die sich relativ einfach herstellen lassen im Vergleich zu den klassischen Impfstoffen. Sogenannte mRNA-Impfstoffe, das sind so ganz kleine, kurze Schnipsel von Erbinformationen, die man wie im Drucker relativ schnell produzieren kann. Und davon kann man viel, viel mehr Impfstoff in kürzerer Zeit herstellen. Also bis Ende 2021 geht man dann zum Beispiel davon aus, dass man von dem einen zwei Milliarden Impfdosen ungefähr produzieren kann oder bei den anderen äh, Impfstoffen eine Größenordnung ungefähr darunter.
0: Jetzt, wenn aber zum Beispiel zwei Milliarden produziert werden können, aber vier Milliarden vorbestellt wurden, wie verteilt sich das Ganze dann?
1: Also die verschiedenen Regierungen haben verschiedene ja, Dosierungsmengen von Impfstoff bestellt und insgesamt übersteigt es natürlich nicht die Produktionskapazitäten innerhalb eines, Avisierten Zeitraumes. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, dass eben halt nicht alle Leute auf einmal geimpft werden, werden. Also das passiert nicht. Sondern es werden erstmal Impfstoffe verteilt an diejenigen, die das am dringendsten brauchen. Also es sind Risikogruppen, medizinisches Personal, Schwangere kann man sich vorstellen. Dafür werden jetzt gerade Priorisierungskonzepte erstellt von den Regierungen. Und dann wird das so langsam ausgerollt, wie man sagt. Also die ersten Impfstoffe werden dann wahrscheinlich ans medizinische Personal gehen. Und erst ganz zum Schluss wird man junge Erwachsene impfen, die keine Vorerkrankungen haben und auch kein sehr hohes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Also neben den Risikogruppen, die man schon kennt, kann es aber auch sein, dass so ein Wirkstoff, wenn er dann kommt, äh, zwar super wirkt, aber ausgerechnet nicht in alten Menschen. Und dann wird man natürlich nicht unbedingt die Priorität da re reinsetzen, den Impfstoff für die Menschen einzusetzen, bei denen er am schlechtesten wirkt. Das ähm, wird dann noch zu bewerten sein, aber das werden die Daten dann zeigen, wenn die Phase-3-Studien abgeschlossen sind und ausgewertet sind. Das heißt, es wird hinsichtlich
0: der Vergabe von den Impfstoffen priorisiert. Aber wer erstellt denn eigentlich diese Priorisierungskonzepte und wie wird das dann genau umgesetzt?
1: Diese Konzepte werden erstellt von verschiedenen Institutionen. Es ist von Land zu Land unterschiedlich, aber es gibt immer so Expertengremien, die das machen. In Deutschland gibt es die Ständige Impfkommission. Die erarbeitet gerade in, für Deutschland äh, ein solches Impfkonzept zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut, das für Serien und Impfstoffe in Deutschland zuständig ist. Und ähm, äh, auch mit dem Bundesgesundheitsministerium. Das ist auch an diesen Beratungen oder dieser Entwicklung beteiligt. Am Ende ist es eine Empfehlung, die von den Bundesländern umgesetzt werden sollte und wahrscheinlich auch wird. Aber ähm, sie ist nicht hundertprozentig verpflichtend.
0: Aber damit der Wirkstoff auch
1: Sinn macht, müssen sich ja genügend Menschen impfen lassen. Wie sieht es denn mit der Impfbereitschaft in Deutschland aus? Es hat schon Umfragen gegeben dazu. Also es sind nicht alle Deutschen bereit, sich impfen zu lassen. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich da im Kopf habe, war 60 Prozent. Das ist zu wenig. Das, darauf kann man sich, kann man eigentlich noch nicht ähm, sich stützen. Und da wird wahrscheinlich auch noch viel Motivierungsarbeit nötig sein. Wobei man jetzt natürlich auch einfach nur appellieren muss an die Leute, ähm, dass wenn sie die Maßnahmen loswerden wollen, die äh, ja zunehmend weniger Freunde haben in Deutschland, <lacht> insbesondere auch, ähm, da muss man einfach irgendwie auch bereit sein, sich am Ende impfen zu lassen mit einem Impfstoff.
0: Vielen Dank, Katrin Zinkand. Jetzt noch weitere Nachrichten. An diesem Dienstag wurden in Frankfurt und Berlin die Büros des Bundesverbandes Deutscher Banken durchsucht. Dabei richten sich die Razzien gar nicht gegen den Bankenverband selbst. Die Ermittler suchen nach Unterlagen, mit denen man bislang unklare Vorgänge im Cum-Ex-Skandal aufklären kann. Genauer gesagt geht es um die Rolle der Finanzlobby im größten Steuerskandal Deutschlands. Es gibt nämlich den Verdacht, dass die Finanzlobby schärfere Regelungen des Bundesfinanzministeriums in der Gesetzgebung verhindert habe. Es wurden wohl sogar eigene Vorschläge für Gesetzesänderungen gemacht, damit die Cum-Ex-Geschäfte weiterlaufen konnten. Armin Laschet bricht aus Sicherheitsgründen seinen Besuch in Moria ab. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ist seit Montag in Griechenland, um sich für eine europäische Lösung in der Flüchtlingskrise einzusetzen. Für heute war auch ein Besuch im sogenannten wilden Teil des überfüllten Flüchtlingscamp in Moria geplant. Damit ist der Bereich rund um die Container des Camps gemeint. Hier haben Migranten Zelte aufgeschlagen und provisorische Behausungen errichtet. Örtliche Sicherheitsbehörden haben aber kurzfristig vom Besuch abgeraten – Laschet war daraufhin in einem anderen Camp auf Lesbos, im Camp Karatepe. Dieses gilt als Vorzeigelager. Im Vergleich zu Moria mit 14.000 Menschen halten sich dort etwa 1.300 Menschen auf. In einer Konservenfabrik im niederbayerischen Mamming steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter. Mittlerweile sind 166 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Am Wochenende ging man noch von 43 Infizierten aus, weshalb alle 600 Beschäftigten nochmal getestet wurden. Der Betrieb befindet sich in der Nähe eines Gemüsehofes, auf dem davor schon etwa 230 Erntehelfer positiv getestet wurden. Alle Mitarbeiter der Konservenfabrik sind jetzt in Quarantäne. Der Betrieb wurde eingestellt. Das wird auch für viele Landwirte ein Problem, da sie ihre Ernte zur Weiterverarbeitung dorthin schicken. Beim Messenger-Dienst Telegram vernetzen sich Corona-Kritiker. Dort nutzen auch Verschwörer und Rechtsradikale die Pandemie für ihre Zwecke. Wie es eben auch die Demo in Berlin am Samstag gezeigt hat. Wie Telegram abläuft und sich zur Organisationsplattform entwickelt hat, dazu haben meine Kollegen bei der SZ recherchiert. Den Beitrag können Sie morgen in der Zeitung und auch auf sz.de lesen. Das war auf dem Punkt für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Servus.